0: Venga mi hermano, el capítulo número uno de este podcast de Mente En el cual vamos a estar tratando mis invitados y yo de contestar a tus preguntas De contestar, eh, pues no sé si brevemente Pero sí vamos a tratar de darle una solución Desde el punto de vista del experto Si tu tema está eh, enfocada a algún tema en específico que yo no te pueda contestar Voy a traerme a un experto y te voy a tratar de contestar desde el punto de vista de un coach de vida que soy yo y del experto en la materia en este caso tenemos a Felipe quien es un eh, psicólogo y es un terapeuta online la verdad es que yo le tengo mucho cariño y mucho aprecio porque se sube a este nuevo proyecto que, que tengo y por su trayectoria que, que, que me ha podido dejar ver y es una persona máster en, en la materia. Entonces. Sin más preámbulos. Vamos a comenzar. Y quiero comenzar todos estos podcasts. Con una frase. Una frase enfocada a lo mejor al tema al, y al. Y al. Y, y al propósito del podcast, ¿no? La frase es de Luis Hart y dice. La autoestima es tan importante para nuestro bienestar como las piernas para una mesa. Es esencial para la salud física y mental y para la felicidad. Y nada más cierto que esto, mi hermano. Vamos a darle. Comenzamos con el capítulo número 1. Les pongo la, la grabación que tuvimos Felipe y yo. Espero que la puedan disfrutar como yo al hacerlo. Te mando un fuerte abrazo.
1: Ambos iniciamos con un trabajito y empezamos a preguntarle a todos nuestros seguidores en nuestras redes. Eh, Les repito, mi Instagram, arroba psicosalud.felipe. Jorra, nos repites el tuyo.
0: Eh, arroba Jorra guión bajo, live de vida.
1: Muy bien. Eh, en ambas cuentas nos pueden seguir. Adelante, síganos en Instagram. Eh, nosotros desde el día de ayer lanzamos una pregunta a nuestros seguidores. Jorra, cuéntanos de cómo te fue con esas preguntas.
0: Pues mira, más que nada fue como que Esto está siendo el piloto de este proyecto Y vamos a ver, sé que va a tener buenos resultados, pero necesitamos También cooperación de la gente Hay muchas personas que dicen, yo tengo esta pregunta Pero no la hacen por miedo al rechazo Por miedo al, al que dirán Entonces bueno, la que me llegó a mí este, fue en específico Sobre la eh, El apego Que si el apego realmente se puede eliminar O nada más se suprime por ciertos momentos
1: Ok, listo, vamos resolviéndola de una vez, ¿sí o okay? qué?
0: Perfecto, adelante, vamos a darle.
1: Dale, vamos a ir resolviendo cada una de esas preguntas y antes que nada me permito resaltar eh, que ambos, precisamente el cuestionamiento que le hicimos a todos nuestros seguidores es que ¿cuál era como el problema número uno que ocurría en nuestra vida, cierto? Sí, así es. En el es. caso de Jotlant. ¿Cierto? Nos menciona entonces que la primera fue la dependencia emocional. ¿Yo, Rabos, qué piensas? ¿Uno sí puede salir de ahí?
0: Pues mira, yo creo que sí se puede fortaleciendo, porque todo, todo el cuerpo es susceptible a cambios, pero en base a trabajo. Por ejemplo, si quiero fortalecer mis músculos. Para llegar a, a, a construir una, una buena anatomía, una anatomía estética, ya sea por vanidad o ya sea por salud, pues implica ir al gimnasio todos los días, estar dos horas duro y dale para poder tener este fortalecimiento de los músculos y el cerebro, este, no, no, no pasa, no deja de ser un, una, un elemento del cuerpo que también necesita fortalecerse. Entonces yo creo que si sí. también se trabaja esta parte del apego, de la dependencia, de la autoestima, del amor propio, se trabaja día a día durante cierto tiempo o todo el tiempo fortaleciendo con conocimiento, con teoría, con práctica, se puede lograr realmente lo que queramos.
1: De hecho, ¿sabes? Ese fenómeno de la dependencia emocional es algo que ocurre mucho acá en Colombia, desde donde les comento yo. Y es el asunto de que a veces en psicología encontramos que las personas tienen como ideas o pensamientos de tipo es que no soy capaz de vivir sin él o vivir sin ella. Es una creencia donde precisamente como el nombre lo indica, se genera una dependencia hacia otra persona. ¿Sabes una forma de trabajarlo? Es el asunto de empezar a romper esa, esa idea empezar a entender que la persona en sí misma puede estar sola eh, que si sí se puede salir de ahí claro que sí o sea eh, digamos en nuestros procesos psicológicos hemos tenido muchos avances con personas que tienen esas características y al final logran estar solas por un tiempo establecer relaciones afectivas mucho más sanas pero hay un asunto y es que para que la persona pueda aprender a no ser dependiente de otra persona es primero que se conozca a sí misma y que aprenda a estar sola. ¿Tú qué opinas de ese asunto de estar solos?
0: Pues mira, yo lo descubrí, descubrí la, la hermosa soledad después de los dos divorcios y definitivamente hoy creo que es posible poder estar solo y disfrutarse y amarse de, de, de uno a uno, o sea, no necesitamos de nadie que nos venga para o sea, pasar. Es que me decía alguien, es que necesito a veces ese cariñito, ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué tienes esa necesidad? Si, si tú agarras y cruzas los brazos y te llegas hasta los hombros y te aprietas, ese abrazo que tú mismo te das puede ser más fuerte que un abrazo de alguien que te lo da por compromiso. Entonces, partimos de esa idea, no necesitas de nadie para hacer nada. Ok, somos seres sociables y somos, este sí, sí está bien, no, 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 no descarto esa, esa, esa hipótesis y esa realidad pero si aprendemos a disfrutar y a vivir nuestra soledad, vamos a poder tener la capacidad de complementar lo que ya tenemos con alguien más.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Jorge, totalmente. De hecho, mencionas un ejercicio lo más de bonito. El ejercicio de que nosotros nos abracemos a nosotros mismos. Claro. Y es un ejercicio muy bonito. Porque permite como un contacto con nuestro propio cuerpo. Nos permite como entender que nosotros nos podemos dar cariño a nosotros mismos. Y eso es importante, ¿cierto? Sí. De hecho, hay muchas veces en el campo de la psicología clínica, terapéutica, muchas veces hacemos ejercicios de ese tipo. Lograr que la persona se muestre perfecto frente a sí mismos, se digan qué tanto se valoran y se abracen y logren sentir... Como su propio cuerpo. Claro. Y es algo totalmente válido. Así la persona aprende a amarse a sí misma. Hay una expresión muy común, no sé si la conoces, es la expresión que me apapachen. ¿Lo has Exacto, escuchado? claro, claro, claro. Muy común. Es pues muy común, ¿cierto? De hecho, creo que es una palabra muy común en toda Latinoamérica. Sí. Es lo que muy busca cool. la palabra apapachen. Como que le brinden ese cariño, ese calor. ¿Cierto? Sí, 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 sí. Listo, ahora. ¿Nosotros mismos nos podríamos apapachar? De muchas maneras. Claro que sí, estamos de acuerdo. El, el apapachar es algo que no depende de dos o más personas. Una sola persona en sí misma se puede apapachar y darse ese calor que siente que necesita.
0: Sí, sí, claro. Eh, y, ¿Tú por qué? Y voy a dar otros ejemplos. Algo que yo hice para superar esa dependencia y salir de la depresión fue empezar a darme de, detalles que yo normalmente le hacía a la otra persona, o que la otra persona tenía hacia mí una notita cuando yo me preparaba, porque yo este, vivo solo, entonces me preparo mi lunch. Eh, y en el lunch me ponía un post-it poniendo ten un gran día. Entonces llegaba yo al trabajo, empezaba a hacer mi trabajo y sacaba el lunch y veía la notita, que para ese entonces ya se me había olvidado que yo la había puesto. Entonces encontraba ya la notita y ponía de mí para mí. Entonces, ese tipo de detalles. Un recadito en el espejo cuando sales de bañar, de, de verte en el espejo y decir, de, discúlpame la palabra, pero aquí en México somos un poquito muy mal hablados, pero yo me veía al espejo y decía, no, no te ves bien bizcocho hoy, o sea, te ve, o, o, te, siempre te ves sabroso, pero hoy te pasaste de sabroso. Ese tipo de, afir, de, de afirmaciones también positivas ayudan mucho a superar ese apego.
1: De hecho puede sonar gracioso, pero es algo que uno debería hacer, ¿sabes? Eso a nivel psicológico, incluso a nivel neurológico, empieza a generar como ciertas activaciones. Sí. Si yo me veo frente al espejo y yo digo, ¡Ah! Estoy todo un papacito como diríamos acá en Colombia. Perfecto. <risa> es como un ejercicio que nosotros llamamos autoverbalizaciones, ¿cierto? Que pueden ser en voz alta o en voz interna. Es el asunto de... Que, como hablando conmigo mismo y me digo yo mismo, hoy estás muy lindo. Y es como empezar eso hace que se empiece como a estructurar cierto tipo de pensamientos y en esa medida como que ir llevando a que nuestra mente tenga una perspectiva diferente sobre nosotros mismos. Y es un ejercicio que uno puede ir haciendo. Claro, no es solo eso, hago la claridad, hay muchas cosas que uno tiene que hacer para poder trabajar en uno mismo. Pero eso hace parte de esos ejercicios. Sí,
0: sí, totalmente, totalmente.
1: Bueno, ahora podríamos decir, ¿la dependencia emocional es algo que se soluciona de la noche <risa> a la mañana? ¿O requerirá su tiempo?
0: En mi, eh, en mi experiencia, tarde, sin sí, días más, días menos, no sé, seis meses en salir. Seis meses de estar fortaleciendo mi autoestima, mi amor propio de estar haciendo cosas yo solo. Es, esos seis meses logré mi membresía negra del cine porque iba tres veces a la semana, empecé a hacer actividades que lejos de, de distraerme me reconfortaban. Me iba a echar una chela solo, me iba a tomar un café solo, leí todo lo que no había leído en mi vida en esos seis meses, eh, y, hoy, y hoy de verdad a quien le comento yo esto, pues me tacha de loco, ¿no? Porque, pinche loco, va al cine solo? Pues alguien que se quiere, alguien que se apapacha, alguien que tiene la determinación y dentro de la autoestima, el decir, me importa un poco lo que los demás puedan decir de este pinche loco que se fue al cine solo. Entonces, creo que es todo, todo de la mano para poder lograr esa independencia emocional.
1: De hecho, que en Colombia es muy frecuente también ese tipo de situaciones de cuando alguien va solo o solo al cine, como que venga, venga, usted está loco porque va solo. Y muchas veces pasa que queremos vernos una película y nuestros amigos o nuestra pareja no quieren o nos dicen, no, sí, la otra semana, y nos quedamos esperando y sacan la, la película de cartelera. y Nos quedamos sin verla. Sí, claro. Cuando en realidad pudimos ir nosotros mismos. Es un trabajo que dentro de que la persona aprenda a tener autonomía es un ejercicio que puede empezar a realizar. Ir a cine solo. Claro. Pues ya no tienes que interactuar con nadie. Simplemente vas y disfrutas tu película. Algo que a ti te gusta. Te compras unas palomitas, o una gaseosita o agüita o... Lo que quieras pasar. No hay problema, ¿cierto? Claro. Pero darse esa oportunidad.
0: Claro, claro. Y es una experiencia que yo creo que todos deberíamos de pasar. Pues al menos unas, unas veces en la vida. Porque cuando vamos con... Con, con el prospecto de novia, en el caso de los caballeros, en el caso de las damitas, con el prospecto de novio Pues realmente como que mesuramos ciertas actitudes y ciertas reacciones No, no nos carcajeamos porque, pues, hay que vaya a decir aquel, no? Eh, eh, no, no? No agarramos la mano completa de las palomitas porque me va a decir tragona eh, No voy a pedir de más porque, pues, ¿cómo lo voy a hacer gastar? O sea, seguimos poniendo en manos de otros nuestras reacciones y nuestras emociones, cosa que está mal hecha. Y no digo que desde entrada pues nos reventemos un quedo enfrente de la gente, ¿no? También hay que sabernos comportar. <risa> Pero, Totalmente. Pero ¿por qué vamos a estar reprimiendo nuestras actitudes y nuestras acciones por miedo de que la otra persona diga ¡Ay, es una es un atascado este cabrón! Y mejor ya no. Entonces, primero saber y disfrutar de esa parte que es lo que no nos enseñaron en el trayecto a, a, a la vida adulta
1: ¿no? Totalmente Y es que precisamente en ese asunto del amor propio, perdona que te corté la palabra, es el asunto de empezar a romper también ciertos estigmas es cierto desde, es cierto, desde nuestra crianza la sociedad nos ha dicho ciertas cosas, pero también el asunto del amor propio es hacer lo que está bien por nosotros no por lo que se diga la sociedad claro. que está bien o no sino lo que de verdad nosotros sentimos que nos hace bien y de hecho parte de romper esos paradigmas es ser diferente se vale ser diferente amarnos es aceptar que tenemos diferencias y que podemos vivir con ellas
0: definitivo sí no no totalmente de acuerdo eh, y por ejemplo, algo, algo que, 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 que he aprendido ahorita en el trayecto de todo este descubrimiento de, 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 del, del bienestar emocional es que uno puede ser diferente bien, porque hay personas que se sienten diferentes diciendo o excusándose en, 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 en conceptos como es que así soy yo y así me voy a morir Híjole, ahí es donde entra la parte eh, llegar a un acuerdo, llegar a un convenio llegar a una a, a, a un tipo de, de no de contrato, pero pues bueno, se marcaría así con la otra persona y sabes que mira, yo soy así yo, mis cosas son así, pero para conciliar y que podamos tener esta bonita eh, relación pues porque no hacemos así las cosas, y que la otra persona también esté de acuerdo y teniendo una buena salud mental, creo que que es más sano llegar a esto antes de que llegar al mal acuerdo donde voy a aceptar que tú eres así y no te voy a modificar no te voy a querer cambiar pero el día de mañana me va a pegar en las pelotas eso ¿no? que, 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 que agarres este, las palomitas y te las avientes y te, se te en la barba, como en mi caso
1: de hecho hay precisamente ese es el asunto la probabilidad de cambiar nosotros como seres humanos por naturaleza tenemos la capacidad de cambio, sí. ¿cierto? Y cuando asumimos una posición y creemos que sencillamente no la podemos cambiar, ahí ya nos estamos como autosaboteando, ¿cierto? Estamos diciendo, no, es que si yo tengo esto malo, es que así soy yo, y pues de malas. ¿cierto? Claro. No, de hecho, nosotros podemos cambiar. Obviamente ese cambio, como lo que es la construcción del amor propio, ser independiente, todos esos procesos, no es de la noche a la mañana. Es un proceso que Sí o sí requiere tiempo. Cambiar requiere tiempo, pero sí o sí requiere estar dispuesto a cambiar. Claro,
0: el que no quiere no va a hacer nada. El que, y, y voy a, a, a darle un grito tantito al tema, pero creo que ahorita es importante mencionarlo. El no querer hacer cambio en, en tu vida por tu bien es seguirte manteniendo en el papel de víctima. Víctima de tus miedos, porque ese es el, el temor más grande que tiene la gente que no quiere hacer un cambio, el miedo al qué va a pasar si salgo de mi zona de confort, qué va a pasar si salgo de mi burbuja de victimización, Por la, porque esta fue la familia que me tocó, porque este fue el nivel socioeconómico en el que nací, porque nací en México y aquí este, la, la violencia está, porque nací en Colombia y porque, o sea, ese es, ese es el punto al que yo quiero llegar muchas veces, en el decir, ok, te tocó nacer en cuna de, de paja, ¿y qué vas a hacer para merecerte la vida que, que realmente quieres? Es que, ok, adiós, cuídate, bye.
1: Sí, es que precisamente es el asunto, de que la persona empiece a visualizar incluso otras opciones. Claro. Cierto. Y eso es algo que de pronto al principio puede ser un poco complejo, que no es solo el asunto de querer cambiar, sino que hay una serie de creencias que nos han ido imponiendo y hay que cambiarlas, ¿cierto? Sí. Y de pronto uno no lo visualiza de la noche a la mañana, pero es precisamente estar dispuesto a ese proceso. cierto sí, totalmente. Eso hace parte de ese asunto de crecer. Sí, 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 sí.
0: Eh, eh, debería ser, debería dice Odín Dupeirón, parte de la canasta básica, ¿no? Huevos, leche, terapia. ¿Por qué? Porque ahí, ahí es donde sabemos realmente dónde, de dónde venimos, qué somos y qué podríamos llegar a lograr.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Que la terapia sea parte de la canasta familiar. Vamos, va, que sea algo vamos a esta, normal. Vamos a
0: estandarizarlo. A partir de ahora, para, lánzate como presidente para que puedas estandarizar que, la, que en la canasta básica, dentro de todos los recursos que puede dar una empresa,. Este, salario mínimo y este, seguro social, eh, vacaciones y todo esto, o sea, terapia.
1: Terapia psicológica para todos. Porque todos merecemos tener amor propio, todos merecemos sentirnos bien emocionalmente. Sí, definitivamente, voto por ti. Adelante. Que siga la campaña. <risa> Perfecto. <risa> ok. Bueno, yo... De quién? hecho... No, dime. No, 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 tú dime, tú dime. Dale. De hecho... Con este asunto que estamos tocando ¿Cierto? Sí. Con este tema del amor propio, el bienestar La independencia y el asunto De que no necesitamos a otra persona para ser Nosotros, hay un tema Que nos toca a todos en este momento Y es el asunto del coronavirus ¿cierto? Totalmente que es, un, es un asunto que nos moviliza a todos Y que de hecho, una de las medidas Que se ha implementado a nivel mundial ¿cierto? En la mayoría de lugares, ha sido el asunto De aislarnos, que ha sido Incluso como un choque según lo que he visto en algunas redes y las, los relatos de algunas personas, el asunto de eh, es que no puedo compartir con los otros, es que qué pereza estar solo, es que no puedo estar solo en casa, y precisamente eso, eso da mucho frente a este tema, o sea, precisamente el asunto de aprender a ser independiente implica también aprender a estar solos en nuestro espacio, en nuestro hogar, en nuestra habitación, encontrar otras actividades que nos permitan conectarnos con nosotros mismos. sí, sí, sí. sí.
0: Y, 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 de, de hecho, y, de, y de ahí parte la, las preguntas o los cuestionamientos que tú recibiste.
1: Totalmente, de hecho, entre los cuestionamientos que más recibí era la sensación de ansiedad, ¿cierto? Sí,
0: perfecto, y, y, y está doc con, con toda esta pandemia mundial que está generando y los casos de, 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 de estrés que, que, que ya se viven actualmente, ya hay gente que como no puede salir se siente atrapado, y entonces les da esta ansiedad de, de, de querer interactuar, esta ansiedad de querer pues, retomar su rutina, de ir a trabajar porque no tienen ingreso, de ir a ver cómo se encuentra la familia que está de otro lado de la ciudad. Y esto es un, uh, un trastorno que te va a estar comiendo y no te deja disfrutar esta parte de, está solo, disfrútalo, o sea, uh, sí está pasando, ¿no? ¿Es algo que tú no puedes controlar? Lo que sí puedes controlar es lo que esté pasando por tu cabecita.
1: Totalmente. Nosotros no podemos controlar, no al 100%, las cosas que pasan por fuera de nosotros. Claro. Pero sí podemos controlar todo lo que pasa de piel hacia adentro. Todo por debajo de la piel. Nuestras emociones, pensamientos. Y es momento como empezar a recordar que nosotros tenemos control sobre nosotros mismos, ¿cierto? Sí. Mira, frente a todo este fenómeno en el psicológico, claro que es un impacto fuerte. Nosotros en nuestra sociedad nos han inculcado que nosotros tenemos que estar trabajando, tenemos que estar ocupados, tenemos que estar fuera, ¿cierto? Para cambiar esa situación a un contexto en el cual tenemos que estar en nuestros hogares 24 horas del día, ¿cierto? Eso es un cambio radical y hace que todos nosotros como seres humanos estemos pasando con, como por un proceso de adaptación sí. claro como es un proceso de ajuste eso hace que se generen algunas sensaciones principalmente ansiedad ansiedad es una de las sensaciones que más ha surgido en este tipo de situaciones eh, quiero hacer un paréntesis frente a eso explicar un poco qué es la ansiedad Adelante. la ansiedad se presenta en tres niveles principalmente, a nivel fisiológico, lo que es, digamos, cuando se acelera la respiración y el ritmo cardíaco, cuando empezamos a sudar, cuando sentimos como cositas en el estómago, cuando se nos sube la temperatura, todo eso es fisiológico. A nivel conductual o comportamental, en la ansiedad se puede manifestar como que empiezo a mover mucho las manos, que estoy con los pies pisoteando y pisoteando, ¿cierto? Moviéndolos frecuentemente. Sí. Que me paro de aquí para allá, sí, me muevo en toda la casa, o que voy a la cocina y me meto a la nevera y empiezo a picar y a picar. Conductas tipo pica llamamos. Sí. ¿cierto? Y también se presenta a nivel cognitivo, es decir, los pensamientos. Y frente a toda esta situación los pensamientos de ansiedad que más han surgido es qué va a pasar ¿Qué le ha pasado a mi familia? ¿Será que me voy a enfermar? ¿Será que vamos a morir? ¿Cierto? Pensamientos un poquito catastróficos. ¿Ves? Claro, súmale a eso que la situación genera como cierta incertidumbre. Claro. ¿cierto? Porque si bien todos estamos en aislamiento o en cuarentena más bien, por medidas de precaución y solo se, se sugiere salir solo en casos necesarios como para comprar alimentos o algo, alguna situación médica, pero esa situación de incertidumbre, hace que, claro, que se alimente de sus pensamientos de ansiedad. Y ahí hay un asunto. Las redes sociales tienen su doble filo. Es decir, nos sirven de fuentes de información. Pero cuando nosotros, frente a esa incertidumbre y esa ansiedad que sentimos, empezamos a buscar y buscar y buscar y buscar información, saturamos tanto nuestro cerebro que nos quedamos solo con una percepción negativa del mundo y nos olvidamos de nosotros mismos y aspectos así positivos. Es, así es. Y eso empieza a generar todo un sesgo. Claro, si yo estoy ansioso, fisiológica, conductual y cognitivamente, empiezo a ver noticias negativas, ¿cierto? le Estoy mandando información negativa a mi cerebro. Y si le mando información negativa, eso va a alimentar mucho más la ansiedad. Sí,
0: sí. No. Eh, yo, yo siempre ¿Sí? he sido partícipe de, de, para lograr una buena salud mental. Y bueno, esto va con el tema anterior, pero lo estoy aplicando hoy con mucha gente es, deja de ver televisión de entrada, porque los noticieros son muy amarillistas son muy este, alarmistas y sigue cuentas fiables la Organización Mundial de la Salud eh, no sé, hasta cierto punto CNN eh, cuentas verificadas y oficiales y no dejes que el Whatsapp de la tía que te manda las 50 recomendaciones para no ser contagiado, en las cuales incluye ni siquiera saludes a nadie por Whatsapp o sea, deja de hacerle caso a este tipo de cadenas que son lejos de darte información, te desinforman.
1: Totalmente de acuerdo. Es que precisamente eh, incluso la, las personas empiezan a caer en un estado de pánico y eso hace que también empiecen a catastrofizar la situación un poco más de lo que es. Y obviamente hay que tener mucho cuidado, eh, pautas de autocuidado, tener mucha higiene, ¿cierto? Sí, que pero que eso no controle nuestra vida y como vos decís hay estrategias que podemos implementar como dejar de ver todos los estados de WhatsApp que en su mayoría son información sobre el COVID-19 claro, claro. buscar fuentes de información confiables tal cual como las que vos planteas o sea fuentes de información que nos den claridad sobre lo que está pasando pero además de eso buscar información positiva sí practicar otras actividades eh, hacer cosas que nosotros nos llenen. Si a mí me gusta, por ejemplo, cocinar, buscar nuevas recetas, voy a tener tiempo para cocinar nuevas cosas en mi hogar, sí. Como ese tipo de actividades que nos llenen, no desde lo negativo y lo que está pasando, sino desde lo que son nuestros hobbies, lo que es nuestra esencia.
0: Claro, yo, yo lo que planteo también para este tipo de situaciones, o bueno, para esta, esta situación que es extraordinaria, y que realmente, bueno en mi caso no había pasado o sea, yo nunca me había enterado de, de, de una pandemia de este tipo donde tuvieran toques de queda, donde hubiera ya gente que, que, que estuviera o sea, encerrada en su casa y todo eso es, ¿por qué te estás enfocando en, en todo lo negativo que está trayendo esto? que sí, lo debes de tener presente, pero no le prestes más atención y energía de la que se merece y enfócate mejor en construir algo para ti léete un libro que te ayude a, a manejar la situación, eh, en YouTube gracias a Dios hay n cantidad de tutoriales para hacer lo que, como tú bien dices, quiero aprender a cocinar, quiero aprender a hacer macaramé, quiero eh, empezar a tener, este, voy a hacer mascarillas y las voy a compartir, ¿por qué no manejar esa energía quitándolo, quitándolo de la negatividad y trayéndolo a algo positivo para ti?, ya de entrada, si tú logras tener ese, esa actitud positiva ante la situación, vas a poder contagiar a otros.
1: Claro, y de hecho se empezó a ver como un efecto bola Exacto. de nieve. El efecto de bola de nieve tiene los dos lados. Si hay información negativa y yo sigo con esa información negativa, está aumentando la bola de nieve. Pero si yo genero, inicio una bola de nieve con contenido positivo, sí. No quiere decir idealista, ¿no? O sea, contenido positivo, pero realista. O sea, que esté asentado aquí en nuestro plano. No es como que, ay, sí, entonces mañana va a ganar el baloto o pues la lotería. La lotería, ¿cierto? Sí, sí. No, es cosas como más realistas. Como que sí, esto me está dando la oportunidad de leer otros libros, de conocer un poco más de mí, de hacer ejercicio en casa. Claro, que también hay
0: N cantidad de tutoriales para que lo hagas con una silla. Y una, este, y una maleta, ¿no? O sea, para que puedas eh, empezar a ejercitar tu cuerpo. Y el hacer el ejercicio, tú, tú lo sabes, libera toxinas, libera sustancias, de que te traen esa, esa tranquilidad. O sea, ayúdate a, re, a relajar tu mente, a que no se convierta esa ansiedad en algún trastorno mayor.
1: Uh -huh. Y de hecho, yo te voy a compensar esta semana inicié ejercicio en casa. No, Está perfecto, claro. bienvenido. Sí. Y no, y de hecho, busqué un video en YouTube y te lo juro, yo practico normalmente CrossFit acá en Pereira, una ciudad Ajá. de Colombia. Y ese entrenamiento me hizo sudar y no necesité ningún objeto, no necesité Fíjate. nada. Lo usé en mi sala, coloqué el video, el tutorial de una hora con musiquita así electrónica como paume para ambientar un entorno de ejercicio y fue perfecto y créeme, me sentí súper relajado de hecho, cuando nosotros hacemos ejercicio la actividad física hace que el cerebro se agregue como unas sustancias que hacen que nuestro estrés reduzca y nos permite sentirnos, sentirnos relajados Totalmente. entonces de hecho una de las actividades adicionales para las personas es precisamente eso que empiecen a hacer otras actividades, que hacer Todas las actividades que sean por fuera se pueden ajustar para hacerlas en el hogar, tratar de hacer una vida en el hogar y que no todo sea internet, no todo sea redes sociales, ¿sí? Hay otras actividades que se pueden hacer.
0: Claro, ¿no? Y se puede. <ríe> y si no quieres hacer nada para compartir en redes sociales porque tienes ahí la cosquillita del el miedo el, del que dirán. Empieza a hacer para ti, o sea no, no tienes que documentar no o sea, no tienes que hacer un blog diario de eh, o día uno, hoy este, descubrí que um, tenía una pelusa en el ombligo, o sea, no, no no, sé, si no quieres hacerlo, no lo hagas, hazlo por ti hazlo por, hazlo hazlo de ti para ti volvamos a este punto de autoapapacharte, hazte una hay tiene cantidad de videos para este, el origami hazte una rosa, píntala, decórala ponte en tu mesita Siéntete orgulloso de lo que tú puedes crear en este tipo de situaciones y que te va a traer de igual manera estas sustancias que van a empezar a relajar la mente, que van a empezar a relajar tu ritmo cardíaco, ejercicios de respiración, la meditación es súper importante. Eh, a lo mejor ahorita puedes empezar porque antes, como yo, que, que comíamos a cualquier hora y lo que fuera, puedes empezar a controlar tu régimen alimenticio comiendo muchas eh, este, verduras, mucha fruta este ese tipo de cuidados que te puedas tú tener creo que te pueden traer ese ese, ese nivel de, de tranquilidad que luche contra la ansiedad
1: sí, eso hace es parte de un estilo de vida saludable tener un estilo de vida saludable permite que nuestro cuerpo no se sobrecargue exactamente y conectándolo precisamente con lo que hablábamos al inicio, eh, nosotros a veces cuando salimos buscamos a alguien que nos acompañe, alguien que me acompañe a comer un helado, alguien que me acompañe a cine, como lo decíamos, es. o alguien que me acompañe a ir al gimnasio a entrenar. No, esta es tu oportunidad, la oportunidad de todo lo que nos escuchan, de empezar a generar ese amor propio desde el asunto de hacer actividades solos en casa. Y está bien. Claro, cierto. O sea así van a estar preparados de hecho podemos tomar este espacio como un espacio de preparación para que cuando pase todo este proceso y todos salgamos común y corriente a las calles podamos ir al cine solos ir a tomarnos una cerveza solos sin ningún problema, sin un miedo al que irán porque ya nos estamos preparando o Es sea, aprovechar este espacio para conectarnos con nosotros mismos y aprender a hacer cosas solos porque ninguno necesita a otra persona las otras personas son Exacto. complementos que nos ayudan, claro, somos seres sociales, y como seres sociales in necesitamos interactuar con otros, pero que sea desde un complemento, desde una cooperación, no desde una Y necesidad. si vamos a,
0: a términos, pues bueno, realmente somos individuos, no, no, no tenemos que idealizar esta parte de... de, 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 de porque tenemos o, o somos sociales, Requerimos de alguien pegado, ¿no? Antes, de, de, así llegamos al mundo, siendo individuos, estando solos, salvo los mellizos y los trillizos, ¿no? Pero estuvimos, est nacimos solos. ¿Que de, que de inmediato realizamos ese apego o esa dependencia de, de mamá. Bueno, ok, está bien, porque ese pues, es la, el orden natural de las cosas. Pero, pues, ese, 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 es, el, ese es el origen, entonces, ser individuos tener la capacidad de tener dominado nuestro, nuestra mente, de tener capacidad de, de, de saber cuándo tenemos que ir al doctor y vamos, de cuándo debemos ir al dentista e ir, de cuándo podemos también disfrutar de un café solos y hacerlo. O sea, este, lo que te decía yo, la parte de fortalecer tu cuerpo también está a fortalecer la mente y fortalecer tu espíritu también teniendo obras de caridad, tirando buena onda por la calle eh, eh, dándole un gesto de amabilidad a una persona, abriéndole la puerta o sea, todas estas cosas son las que te van a traer bienestar tranquilidad, paz y mucho amor a ti mismo, y cuando tienes amor a ti mismo, ya a un grado muy muy cañón, vas a tener esa capacidad de poder compartirlo.
1: tú hablas de algo muy importante, es el asunto de pensar en el otro, sí. ¿cierto? la solidaridad y es un asunto muy importante, no solo ahora en estos tiempos y con toda la situación que está pasando, sino con, desde el asunto de simplemente es, desde ser personas cuando apoyamos al otro ¿sí? eso es otra forma de sentirnos con bienestar Totalmente. nos ayuda a sentirnos bien con nosotros mismos
0: sí, sí, sí y, y te, trae, eh, te trae más amor el tener un gesto de gratitud ...de un desconocido porque hiciste un acto de amabilidad... ...que el verle y buscarle la cara a tu pareja... ...o a tu persona o a tu amigo... ...y te diga, ah, sí, chido... ...o sea, no, 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 no va por ahí... ...no voy a buscar la, la aceptación social... ...de las personas que ya me conocen... ...ni tampoco de las que no me conocen... ...pero este acto de amabilidad... ...me va a, a retribuir más amor... ...de lo que alguien, abro comillas, cierro comillas... Conocido, se puede
1: dar. Totalmente. De hecho, cuando hacemos ese tipo de gestos con un desconocido, la sonrisa que nos brinda, esa simple sonrisa, ya nos llena a nosotros de bienestar, de sensación de, hey, hice algo claro. bueno, ¿cierto? Alguien reconoce que soy bueno. Y lo hice yo mismo. Y eso implica también ap aprender a apreciar esos pequeños detalles. Claro,
0: claro, claro. Y es así mi hermano, como espero que te haya ayudado esta entrevista con Felipe, que te hayamos resuelto esta duda sobre la ansiedad, sobre, bueno, tocamos también el tema de sobre dependencia emocional y sobre el apego. También estos tips que compartimos sobre la situación de la cuarentena que se está viviendo o que se va a vivir en Latinoamérica mi hermano, espero que te sea de mucha ayuda esta serie de podcast voy a estar subiendo uno diario voy a estar compartiendo y contestando las preguntas que me vayan haciendo conforme vaya pasando la semana y espero que te agrade sígueme en mis redes sociales en la mayoría me encuentras como ra life con doble S y life de vida por favor, compárteme tu pregunta compárteme tu cuestionamiento y si no lo sé, me apoyo con alguien experto en la materia y te lo contestamos. Te mando un fuerte abrazo. Ya sabes que te quiero y sobre todo te quiero ver bien. Gracias. Que pase una excelente tarde, noche, día. Según sea el horario que me estás escuchando. Bye, bye.